0: Dass große Marken an Videospielhersteller oder Publisher vergeben werden, so wie jetzt Star Wars an Ubisoft oder demnächst an Ubisoft, kann nur funktionieren, wenn derjenige, der seine Marke abgibt oder die Rechte dafür freigibt, sagt, ich will all das Geld der Welt und ihr könnt mir das zur Verfügung stellen. Und genau deswegen wird die Sache scheitern.
1: Das war ja eine lange These. Egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf robotsanddragons.de und daran geht die Welt zugrunde.de es ist ein neues Jahr, das fing mit News über Videospiele relativ langsam an, aber diese Woche überraschte uns überrascht uns eigentlich gleich zwei Nachrichten, nämlich dass Disney zwei bekannte Marken an zwei ebenso bekannte Videospiel Publisher vergibt. Einmal Indiana Jones an Bethesda und Bethesda gibt das weiter an Machine Games. Machine Games sind die Entwickler und Entwicklerinnen von der von den Wolfenstein-Spielen. Und andererseits haben sie angekündigt, dass Ubisoft ein Star-Wars-Spiel entwickeln werde. Und wer so ein bisschen die Entwicklung der Star-Wars-Spiele verfolgt hat, der fragt sich jetzt, und was ist mit EA? Ja, die sind auch noch dabei, keine Sorge. Zumindest was
0: die nähere Zukunft angeht. Wie das jetzt genau aussieht, ob Ubisoft dann EA als Vertragspartner, als vertrauensvoller ablösen darf mit der Zeit, also komplett. Das muss man mal abwarten, weil ich glaube auch viele davon ausgegangen sind, dass das mit... EA eventuell, also vor zehn Jahren, dass man sich gedacht hätte, nicht vor zehn Jahren, vor sieben Jahren gedacht hätte, das Ganze kann auch verlängert werden, wenn alles so läuft, wie man sich es vorstellt. Ähm, ja, sie gute sieben Jahre später ein paar Lootbox-Geschichten mit den Battlefront-Spielen. War die letzten Jahre schon klar, dass da dickere Luft sein könnte. Und jetzt man an dem Punkt ist, dass man sagt, hm, probieren wir es mal mit jemand anderem. Und da ist, denke ich, Ubisoft gleichzeitig die langweiligste, aber um erstmal das Positive, in Anführungszeichen, oder das Nachvollziehbare aus dem Weg zu bekommen, die sicherste Lösung wahrscheinlich in der kompletten Gamesbranche, die Disney da wählt.
1: Genau, also entwickeln soll dieses Star Wars Spiel Ubisoft Massive. Die sitzen in Schweden, ich glaube in Malmö, ich bin mir nicht sicher. Ubisoft Massive hat vorher The Division 2 entwickelt und und dort werde man in Zusammenarbeit mit Disneys Studio Lucasfilm Games, die nicht dieselben sind wie die Leute von LucasArts, das Studio wurde 2013 geschlossen, die werden dieses neue Spiel kreativ betreuen, laut, ich glaube, Douglas Riley heißt der Vizepräsident von Lucasfilm Games. Und ja, Ubisoft wird natürlich wahrscheinlich sein übliches äh, Open-World-Ding draus machen. Yves Guillemot der Vorstandsvorsitzende von Ubisoft. Man muss dazu immer erwähnen, weil es Ubisoft ist. Ubisoft hat in den letzten Jahren mit massiven Anschuldigungen der sexuellen Belästigung und der Ausbeutung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun, weshalb es einige Umstrukturierungen gab, vor allen Dingen in den kreativen Bereichen. Das nur nebenbei. Sehr wichtig, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Yves Guillemot wurde nicht beschuldigt, aber seine Ängsten Vertrauten wurden beschuldigt, der Mann sitzt aber immer noch im Vorstand, hat natürlich gelobt, dass jetzt alles besser wird. Egal, was Yves Gülmö gesagt hat zu diesem Star Wars Ding ist, ja wir machen ja etwas, was wir zuvor noch nie ge gemacht haben, ich paraphrasiere. Was natürlich üblicher marketing Marketingsprech ist, der Mann weiß genauso wenig, was da rauskommt wie wir. Kurz vielleicht nochmal zum Hintergrund, nochmal zwei Schritte zurück. Also EA und Disney haben 2013 bekannt gegeben, einen Exklusivvertrag für zehn Jahre zu machen, dass also EA exklusiv Spiele für Star Wars entwickelt. In diesen sieben Jahren sind im Grunde genommen hauptsächlich zwei Titel rausgekommen, nämlich Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2. Erst die letzten beiden Jahre, 2020, 2019, haben die Veröffentlichung gesehen von Star Wars Jedi Doppelpunkt Fallen Order sowie Star Wars Doppelpunkt Squadrons. Und erst letztere beide haben wirklich... Einigermaßen Kritikerlob bekommen. Star Wars Battlefront war allgemeines Schulterzucken nach dem Motto, wir ja, halt ein Multiplayer-Shooter. Und nur mit Star Wars Battlefront 2 hat sich EA so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil das Lootbox-System von allen Seiten kritisiert wurde. Und zusammen mit den Sportspielen hat EA dann auch entsprechende Verfahren, also äh, Gerichtsverfahren am Hals gehabt, ob das jetzt Glücksspiel sei oder nicht. Und da hat man schon gemunkelt, dass Disney nicht ganz zufrieden sein kann mit der Veröffentlichungspolitik von EA. Und äh, wahrscheinlich gibt es Verträge oder Vertragsklauseln in diesem angeblichen Exklusivvertrag, der so eine Öffnung eben erlaubt. So. Und jetzt sind wir also beim Ubisoft.
0: So, holen wir erstmal tief Luft. Nach meiner langen These hat Johannes mir das jetzt zurückgezahlt mit einer langen Ausführung. Das Wichtigste hast du schon gesagt, also Ubisoft ist, wenn man genauer hinguckt, jetzt auch nicht so die tollste Wahl, wenn man sagt, oh, familienfreundliches Unternehmen, aber wenn man genau hinguckt, ist Disney das auch nicht. Von daher völlig egal. Ubisoft ist weiterhin das Studio, das ich mit äh, dass ich auf die Schulter klopfen darf, das wahrscheinlich kein Studio so oft von einem gewissen Yatzi ben Yazzi crosher auf der Blandest-Games-of-the-Year-Liste landet, weil wir die Ubisoft-Formeln in- und auswendig kennen. Aber wenn Leute wie Johannes und ich sagen, äh, naja, wobei man selbst hier sagen könnte, ähm, wenn das Setting stimmt, Johannes hat sich damals ähm, das, ähm, nicht Origins, also Origins auch, aber auch das Primal angesehen. Mit ah, den, ja, Moment. Äh, sorry, ja, ist doch alles wir das sagen, Gleiche. Wir reden Nein, über zwei IPs. Wir, wir reden über Ubisoft-Spiele. Das sind keine IPs, es sind Ubisoft-Spiele. Ja, genau, also Far Cry Primal oder Assassin's Creed Origins. Also, wo man dann ein Setting hat und wo vielleicht auch hier und da natürlich das Gameplay funktioniert. Ubisoft-Spiele haben immer gut funktionierendes Gameplay. Sie hauen halt nur keinen mehr vom Hocker, weil es jeden Tag das Gleiche ist. Aber viele Leute happy sind, wenn sie jeden Tag das Gleiche bekommen können. Das ist eine... Das ist so eine, eine feste Qualität, die man immer wieder bekommt. Das heißt allerdings A, auf der guten Seite, Star Wars-Fans, die unbedingt Videospiele haben wollen und brauchen, werden Spiele bekommen, die mindestens ganz okay sind und bestens ganz gut sind. Mehr wird es nicht, aber weniger wird es auch nicht. Und auch wenn Ubisoft uns in all diesen Spielen mit seinem tollen Shop, mit seinen Ingame-Käufen nerven wird, werden es weiterhin hirnverbrannte und völlig überflüssige Ingame-Käufe sein, von denen man jedem abraten kann, die aber trotzdem von leider viel zu vielen Leuten wahrgenommen werden und deswegen alle am Ende glücklich
1: bzw. unglücklich sind. Also das Schöne wie Erschreckende, das hast du ja gerade schon, schon halbwegs formuliert, aber ich finde es um das, ums... Ich versuche es nochmal auf den Punkt zu bringen. Das Schöne und Erschreckende zugleich an dieser Ankündigung, dass Ubisoft ein Star Wars Spiel entwickelt ist. Wir können uns erstens sehr gut vorstellen, was dabei rauskommt. Und zweitens, wir wissen eigentlich schon ungefähr, was dabei rauskommt. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, war kein Funken Enthusiasmus bei mir. Gut, das hat damit zu tun, dass ich weniger Enthusiasmus mehr habe für Star Wars.
0: Ist es nicht Johannes, der Typ vom Trek-Check, dem Podcast über Star Trek?
1: Gut, ich hätte auch wenig Enthusiasmus dafür, wenn es gehießen hätte, Star Trek, äh, also ein Star Trek-Spiel wird von Ubisoft entwickelt. Aber es ist, wie gesagt, also weder Star Wars noch Ubisoft und vor allen Dingen nicht deren Kombination locken mich wirklich hinter dem, hinter dem Ofen hervor. Ich bin natürlich neugierig darauf, was sie machen, aber im Grunde genommen wissen wir es schon. Wir wissen, welches Studio daran sitzt, nämlich Massive Entertainment. Und alles, was ich nicht möchte, also meine einzige Befürchtung ist, dass sie ein, ein Looter-Shooter draus machen, wie es ja The Division 2 ist. Oder dass sie ähnliche Elemente verbauen. Weil dann, muss ich sagen, liebe... Liebes Ubisoft-Team, guckt euch mal eure eigenen Spiele an. Was hat nicht funktioniert genau? Ghost Recon funktioniert nicht. The Division 2 läuft so meh. Ja? Ihr entwickelt am Markt vorbei, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt versucht, noch einen Shooter-Shooter rauszuhauen. Und genau deswegen glaube ich, dass sie einen Shooter-Shooter
0: machen. Weil es ja noch andere Shooter-Shooter auf dem Markt gibt, mit denen man Geld machen kann. Sie haben dieses, leider bin ich mal wieder super vorbereitet, Ubisoft hat letztes Jahr ein Spiel vorgestellt, was so vom Gameplay auch wieder ein auf Team Shooter gemacht hat, so mit Future-Vibes, als wäre Daft Punk mit beteiligt am, wie das Spiel aussehen soll. Und ja, Johannes guckt mich ganz mit großen Fragezeichen an. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wie es heißt und es interessiert auch keinen, aber das war dieses äh, Overwatch und Apex machen ja auch Geld, also äh, Guillaume, Guillaume, können wir auch so ein Spiel machen? Äh, wie, wie? Und dann hat sich wieder jemand hingesetzt und nach Montreal gerufen oder aus Montreal gerufen, ey, da gibt's diese eine Sache, die auch drei andere Studios machen, das ist relativ groß, die haben da auch gute Gewinnmargen mit. Ähm, Ubisoft ist seit jeher ein innovatives, Hä, scheiß drauf, wir machen das Gleiche wie die anderen auch. Und das ist diese, also ich sehe bei Ubisoft viel zu sehr diese, diese Krankheit des Nachmachens. Ich weiß nicht, wann Ubisoft das letzte Mal ein Spiel gemacht hat, das so etwas ähnliches wie ein Vorreiter war. Prince of Persia, Sands of Time, keine Ahnung. Und das Tolle daran war,
1: dass du keinen Game-Over-Button brauchtest, weil du das Game-Over-rückgängig machen konntest. Nee, Ubisoft waren kreativ mit dem ersten Assassin's Creed, mit P Prince of Persia. ist ja
0: eine Weile her ist.
1: Sie waren halbwegs kreativ mit Far Cry 2. Also, nee, Far Cry 3 war das, sorry. Ein Spiel, was uns beiden sehr viel Spaß gemacht hat, weil es einfach sehr gut als spaßiger Shooter funktioniert. Das Problem ist, dass wir sehen einfach, wie Ubisoft, und das haben wir schon mehrmals kritisiert, sich einfach in sich selbst kannibalisiert, sich selbst totläuft einfach, weil sie ja, zu groß sind, um kreativ zu sein, um Risiko einzugehen. Jetzt mit dieser Star-Wars-Lizenz wäre das eigentlich eine schöne Möglichkeit, ein Risiko einzugehen. Es ist eine starke Lizenz, selbst wenn das Spiel so mittelmäßig ist, wird es auf jeden Fall sein. Also es wird auf jeden Fall mittelmäßig. Aber selbst wenn es ein Risikospiel ist, was jetzt kein Action-Adventure in einer offenen Welt wird, ja, dann wird es auf jeden Fall seine Käuferinnen und Käufer finden. Das heißt, der Absatz ist eigentlich gesichert. Man könnte ein bisschen mutiger sein, wird man aber nicht sein weil man eben all das Geld will. Und hier fällt diese Industrie, hier fällt die Größe dieser Unternehmen, der Entwickler, fällt über sich selbst. Disney will möglichst viel Geld aus Star Wars rauskriegen. Ubisoft will möglichst viel Geld aus der Lizenz und ihren Spielen rauskriegen. Also was machen wir? Wir machen, wir machen das durchschnittlichste Spiel, was wir machen können, damit es nur allen gefällt. Und am Ende verlieren wir, die Spielerinnen und Spieler, die ein bisschen mehr Anspruch haben, als einfach nur, und wir haben da schon die letzten Wochen drüber geredet, Zeit vergeuden zu wollen.
0: Aber Johannes, dieses Spiel hat Ubisoft doch schon gemacht und das heißt Immortals Phoenix Rising. Da konnten sie sich nicht mal auf einen Titel einigen, sondern haben dann einfach drei Titel genommen. Ich wette, sie wollten es an einem Punkt Immortals oder Death, Death of the Immortals nennen. Ähm, ja, ja, Phoenix Rising war eventuell ein Titel, aber dann ist ihnen eingefallen, dass das irgendwie zu nah an irgendeinem Kid Icarus-Titel äh, Titel ranhängen könnte und Nintendo sie verklagt. I don't wanna mess with Nintendo. Und
1: eigentlich sollte es ja Gods and Monsters heißen, ich weiß aber auch nicht, wahrscheinlich weil das irgendwas anderem zu ähnlich klang, meine Güte. Also es ist, ihr merkt es, wir haben jetzt versucht einzufangen, dieses
0: wie, wie aufgeblasen das alles ist. Am Anfang mit unserer These, die ja auch ein bisschen aufgeblasen war, weil es aber eben auch, da steckt ja jetzt nicht nur noch ein Name drin, sondern es sind zwei Namen. Da könnte man jetzt auch, wir könnten freundlich noch darüber reden oder man könnte auch viel recherchieren, auch wenn EA sich da hüten wird. Dann müsste man mit alten Entwicklern sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass EA mehr Spiele machen wollte. Disney ist aber nicht gerade bekannt dafür, dass sie alles durchwinken. Also Disney ist schon auch sehr hinterher, unsere Charaktere, unsere Marken und die haben sich so und so zu verhalten. Es gibt Leute, die jetzt gleich wieder riesiges Gottvertrauen haben, weil The Mandalorian in ihren Augen das Ganze besser macht, weil ähm, die ersten Kritiken zu sowas wie, jetzt ist es eine andere Marke, aber es ist auch bei Disney inzwischen, WandaVision gute Kritiken bekommen hat, ey, das mag alles sein, aber... Ihr müsst im Großen denken. Das sind Marken, die Disney jetzt eh schon gehören und Serien auf ihrem Streaming-Kanal, wo sie Leute nur auf ihr, zu ihrem Streaming bringen wollen. Und hier ist es halt eine andere Situation. Ihnen ist völlig egal, ob Ubisoft da Geld abbekommt, ob Sony da Geld abbekommt, ob Bethesda Geld abbekommt. Für sie ist wichtig, dass das Maximum da rauskommt. Und im Videospielsektor ist die Marke Star Wars weiterhin eine Nische. Sie hatte vier große in Anführungszeichen vier große Titel, aber wenn wir das genau abzählen, bei Squadrons, das ist 2020 erschienen, wurde bereits angekündigt, dass der Support eingestellt wird, weil die Verkaufszahlen nicht hoch genug waren. Fallen Order ist das Spiel, das mit Abstand die besten Bewertungen bekommen hat von den Star Wars Spielen, aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Sequel gegeben hätte, selbst wenn die Spiele langfristig bei EA bleiben, weil es ein Singleplayer-Spiel ist und du das nur so und so viele Male verkaufen kannst und danach kein Geld mehr dafür siehst oder wie Todd Howard gesagt hat, seht euch, ich paraphrasiere, seht euch die Penner an, zehn Jahre später spielen immer noch Skyrim und haben Spaß damit und ich habe keine müde Mark gesehen. Für die jungen Hörer, D-Mark war früher unsere Währung. Ja, und äh, ne, Johannes hat es erwähnt, bei den Battlefront-Sachen hat man sich halt ordentlich selbst ins Knie geschossen. Wäre man da eleganter vorgegangen, dann würde das Geld wahrscheinlich leider immer noch über ein paar tausend Leute, die weiterhin einfach Bock haben, ein Star-Wars-Spiel zu spielen, ähm, fließen. Weil, und das ist so mein abschließendes Ding, wir vergeben, spielen mit diesen Marken drauf, mangelhafte Qualität, bzw. weniger Qualität als bei einem anderen Spiel. Wenn eine neue IP kommt, und die ist mittelmäßig, dann sage ich, ja, warum soll ich dieses Spiel nochmal spielen? Das ist doch total... Ähm, das war ja jetzt nichts Besonderes. Es ist eine Marke, die jeder kennt. Wie eben Star Wars, wie Indiana Jones und auch im Videospielbereich. Das Videospielbereich hat inzwischen so sein eigenes. Kingdom Hearts hätte niemals so funktioniert, wie es funktioniert hat ohne die Disney-Charaktere. Also... Da wird dann viel vergeben für ja, ist ein bisschen hakelig, funktioniert nicht so toll, aber hey, Mickey Mouse, hey, Darth Vader.
1: Und ich glaube, hier sehen wir, dass Disney auch so ein bisschen mit der, vielleicht mit der Nostalgie spekuliert, die Indiana Jones und Star Wars, vor allen Dingen die Spiele, mitbringen. Und zwar, wir dürfen nicht vergessen, LucasArts hat lange Zeit halt selber Sachen entwickelt. Sie haben vor allen Dingen Sachen entwickelt ab einem bestimmten Zeitpunkt, die nichts mit etablierten IPs zu tun hatten. Ja, wir haben Loom, wir haben Secret of Monkey Island, wir haben äh, Grim Fandango, das sind klassische Adventure-Titel, zum Beispiel Adventure-Titel, äh, aber wir haben auch bei Star Wars beispielsweise die ganzen Weltraumsimulationen, X-Wing, TIE Fighter, X-Wing Alliance, X-Wing vs. TIE Fighter, ja. Das sind super Titel gewesen tatsächlich, sehr hoch bewertet, natürlich heute ein bisschen nischig, weil es eben, eben Weltraumsimulationen sind. Wir haben für den N64 damals Shadows of the Empire gehabt, mit diesem legendären ersten Level, in dem, du, äh, in dem man im Snowspeeder dann am, am Kampf um Hoth teilnimmt. Übrigens, witzigerweise, danach kommt nie wieder was in dieser Art und Weise in diesem Spiel, alles andere ist Third-Person-Action, auch okay. Dann gab es bei Star Wars auch noch, lass mich kurz überlegen, äh, es gab ein paar Echtzeitstrategietitel. Es gab Kotor. Es gab Kotor, dass wir überhaupt nicht davon reden wollen,
0: dass EA das Studio besitzt, das Kotor gemacht hat, wenn ich mich gerade nicht irre, und kein neues Kotor hat machen lassen, sondern stattdessen
1: Mass Effect Andromeda. <lacht> Naja, sie haben Knights of the Old Republic 2 rausgebracht, aber das war wiederum von Obsidian und geht als das wesentlich bessere Spiel.
0: Das ist fair, ich sage ja nur trotzdem, man hätte zumindest die Namen
1: gehabt und dann hast du halt einen Mass Effect mit der Star Wars Lizenz. Aber genau, also Knights of the Old Republic geht eigentlich als das letzte wirklich gute Star Wars Spiel sozusagen bis... Bis wir jetzt halt Fallen all und squadrons haben. Ähm, genauso ähnlich läuft es bei Indiana Jones, nur hatte der noch mehr Pech eigentlich. Es gab ein paar, falls ihr euch äh, erinnert, es gab so ein paar Third-Person-Action-Spiele à la Tomb Raider. Ich glaube, die, die Gruft des Kaisers oder sowas. Ach Man hat es schon wieder vergessen. Und eigentlich ernährt sich Indiana Jones spielemäßig immer noch vom 1992 erschienenen äh, Titel Indiana Jones and the Fate of Atlantis, was der beste, vierte Indiana-Jones-Film war, der nie gedreht wurde.
0: Der einzige, vierte Indiana-Jones-Film, der existiert.
1: Und da würde ich halt behaupten, das versucht Disney auch mit ihrer Einbindung von Lucasfilm Games dieses, dieses Gefühl, diese Atmosphäre, diese Nostalgie von damals wieder einzufangen, aber gerade mit der Entscheidung, das an einen an ein Studio zu geben, wie Ubisoft. Ich traue Bethesda und Machine Games mal ein bisschen mehr zu jetzt als Ubisoft. Es wird wahrscheinlich auch ein sehr Kompromisstitel werden, aber wir konzentrieren uns mal auf, auf Star Wars. Wir wissen jetzt schon, dass dieses Spiel nicht revolutionär werden wird. Und das ist eigentlich so schade, dass diese Nostalgie von vornherein, wissen wir, enttäuscht werden wird. Und wir wissen nicht nur, dass es nicht revolutionär werden wird, weil da,
0: da könnte man jetzt... Ehrlicherweise, ne? wenn ihr jetzt hier gerade mit uns sitzt und uns hinterher Zuschauerfragen stellt und sagt, ja, Moment, es ist ja auch ziemlich heftig zu sagen, es muss gleich revolutionär werden, das ist fair. Aber ich denke, was Johannes auch meint, ist, wir wissen, dass es nicht sehr gut wird. Es kann kein sehr gutes Spiel werden. Und das ist ja das Verrückte, dass bei Fallen Order zumindest ein Spiel, das an die, für mich an dieser Qualität auch kratzt. Weil klar könnte man sagen, ja, im Endeffekt haben sie nur versucht, so ein bisschen leichteres Dark Souls zu machen. Aber A, ah, das werden sehr runtergebrochen, das hat Leute daran erinnert, weil man tatsächlich mal wieder Game over gehen konnte bei so einem Spiel. Aber ähm, so, so Spiele findet man heutzutage nicht mehr oft, bei denen man bei denen man sagt, wow, ich fühle mich gerade fair gefordert. Dark Souls-Spieler werden euch erzählen, sie werden da fair gefordert, werden sie nicht. Aber <lacht> doch, werden sie. Aber auf eine nochmal. Auf eine nochmal, sagen wir mal, fiesere Art. Also. Ein Spiel, das Spaß macht und dich nicht dauernd Game Over lassen geht, aber äh, dich trotzdem das Gefühl hast, dass du immer wieder die Zähne zusammenbeißt und zwischendrin mal so ah, ah, den Kiefer wieder bewegen musst, weil du denkst, wow, ich, war richtig an, ich stand gerade richtig unter Strom. Das, das ist nicht so leicht. Aber so Spiele hat Ubisoft, keine Ahnung, das letzte Mal mit den 2D-Rayman-Teilen gemacht, weil ansonsten scheint, ist eine Maxime, ich sag nicht mal scheint, ist eine Maxime bei Ubisoft-Spielen, der Spieler muss da irgendwie durchkommen. Verlieren ist ein absolutes No-Go. Man muss sich wirklich doof anstellen bei den meisten Ubisoft-Spielen, um K.O. zu gehen. Far Cry hatte das eine Zeit lang, dass sowas schon öfter passieren konnte, aber gerade wenn man ins Late Game von Far Cry kommt, seid ihr ein Halbgott, der über diese... Äh, Halbgott, super duper Triple Rambo Herkules, der über diese Insel rennt und... Das ist für mich okay. Ich kriege also wieder irgendein Open-World-Spiel, wo am Anfang, oh, es ist alles groß und aufregend. Und wenn ihr einigermaßen gecheckt habt, wie es geht, dann gleitet ihr nach fünf Stunden dadurch, ballert alles weg, minmerkst euch, sammelt irgendwelche 100 Jedi-Lichtschwertteile, jedi, jedi äh, die 200 Klamottenfitzel von Baby Yoda ähm, die fünf Helmscharniere von Boba Fett und äh, da kriegst du schon wieder nur das Kotzen, weil du weißt, es wird genau so ein Spiel. Und positiv will ich das Ganze für mich beenden mit Überrasch uns, Ubisoft. Überrascht uns. Ha, sah, ha, ihr habt Massive nicht gesagt, macht einfach ein neues Division nur mit Star Wars Skins. Ihr habt nicht schon mal ein anderes Team gewarnt. Ey, äh, Watch, Dogs, Watch Dogs Legion war eine Sch eine Idee, die nicht so funktioniert hat. Das ist okay, wir frieren die Marke mal wieder zwei, drei Jahre an. Ihr macht jetzt ein Star Wars Spiel. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur
1: Watchdogs mit Lichtschwertern. Aber was du sagst, ich möchte ja auch positiv enden. Also wir wir haben alle unsere Befürchtungen, aber positiv gesagt möchte ich auch sagen, ich freue mich über eine Überraschung. Ich freue mich eigentlich darauf, dass wenn Ubisoft bereit wäre, ein Risiko einzugehen, kreativ zu sein, dass da ein spannendes Spiel rauskommen kann, ein Spiel, ich meine, ich gebe es ja zu, ne? also die Assassin's Creed-Spiele, die die reizen mich schon immer. Mich reizt auch Assassin's Creed Valhalla. Ich habe nur nicht die Zeit, mir diesen Blödsinn 80 Stunden lang anzutun, ja, weil mir meine Zeit kostbar ist und ich möchte sie eben nicht vergeuden, sondern sinnvoll mit Spaß füllen. So und ich glaube, dass Ubisoft, ich glaube auch, dass Machine Games und Festa die Möglichkeit haben, da tolle Spiele draus zu machen. Äh, Spiele, die nicht langweilig sind, Spiele, die. Und da gucke ich in Richtung Machine-Games, die eine tolle, spannende Geschichte erzählen, die äh, vielleicht auch eine Geschichte erzählen, die eine Aussage über unser Heute trifft. Bei Star Wars ist das ja nicht so wichtig. Und ja, also das wünsche ich mir halt einfach. Wir werden wahrscheinlich, da sind, dann kommt jetzt der Pessimist raus, der sich mit dieser Industrie schon lange, lange beschäftigt, wir werden wahrscheinlich enttäuscht werden. Ähm, aber wir, wir sind die Ersten, die sich freuen, wenn da wirklich gute, spannende Spiele, die was Neues wagen, rauskommen.
0: Der, die neue Spokesperson von Ubisoft würde wahrscheinlich sagen, that he finds our lack of faith disturbing. Aber äh, tut mir leid, Lord Vader, wir haben halt schon ein bisschen länger Erfahrung mit ihm gemacht. Und ganz ehrlich, das Empire ist ein Witz gegen einen CEO, der anscheinend nicht mal merkt, wenn jemand sechs Zentimeter entfernt von ihm auf verschiedene Weisen sich an den Angestellten vergeht. Das ist ja einfach nicht cool, Leute, wir mussten es nochmal sagen. In diesem Sinne, ihr schafft das schon, Ubisoft mit tollen Star Wars Spielen.
1: Ich, für meinen Teil, heiße unseren neuen Overlord Darth Mickey willkommen und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Die Musik ist von Laurie of Jan, macht's gut.